0: Buenas a todos, bienvenidos al número 3 de esta tercera temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y junto a mí está, como siempre últimamente, Gonzalo Valverde. Últimamente. Como, últimamente, te saltaste el año pasado unos cuantos. Pero bueno, no, no, no vamos a entrar en eso que ya sabemos todos lo que pasó. Eh, el que sí que hoy nos ha hecho peñas es, es David, que, que vamos, mucho...
1: Claro, doblando camisetas o cualquier cosa. sí, sí,
0: sí. No, el miércoles me viene perfecto, el miércoles me viene perfecto. Sí porque ha elegido el día él casi, se volvamos, es una vergüenza. Pero bueno, eso, como tú dices, tendrán ahí una emergencia doblando camisetas y, y ya está. En fin, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, Gonzalo?
1: Bien, pues, una semana tranquila, ya sabes, yo con uh -huh. los míos recuperándome y, y bien, tranquila, tranquila. Entre recuperándome y lo del Python detenida. <ríe> es que y no. no te rías, por favor, ¿de ¿Te acuerdo? Tengo todo mi derecho sí, del mundo sí. a aprender
0: pero, para ir. todavía no te ha hecho angélicos.
1: <ríe> pues, no creo que me haga absolutamente nada, ¿sabes? es decir, de momento no, es decir, de... pero bueno, todo, todo, Venga, todo bueno. llegará en su momento.
0: Venga Gonzalo, que hoy tenemos que, que darle vida a esto, que, que estoy muerto de hambre, tío. ¿Qué vas a cenar? Pues mira, tengo pedido aquí un poco de comida de señorita food. Que, que le he pedido un par de un par de platos para, para probar y la verdad que está rico rico tengo una carrillera que, que tengo ganas de hincarle el diente y unos, y unos brownies que esos los brownies ya los he probado en, en una reunión que hicimos que están de muertes pero bueno ahí comeré poco porque porque bueno que estoy preparando una maratón y si no se me va se me va a ir el peso. Ay, que Yo conocía yo, señorita o Food, cuéntame algo más sobre ellos. Pues mira, señorita o Food que, que si alguien quiere ver, pues el dominio es s r -t -a -o food f o o -d, com, ¿vale? Como eh, el diminutivo de señorita y o food el, el nombre. Pues es una empresa de, de aquí de Madrid que reparte en ahora mismo en lo que es Madrid Central a empresas y particulares, pero también en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Y básicamente es, eh, es comida tan casera, tan casera, tan casera, que es la propia la propia chef, la propia cocinera la que la que te lo reparte. Y además, bueno, eh, está guay porque, bueno, pues este pasa un tiempo contigo pues intentando eh, también saber un poco pues eh, el tipo de comida que te gusta pues para ir mejorando un poquito la carta entonces tienes ahí en, en su página web distintos platos puedes hacer hacer tu pedido en, en, pues en un plazo y yo pues luego te lo, te lo van repartiendo y demás y la verdad es que un, no sé yo por lo que sé eh, está funcionando bastante bien ahí ya unas cuantas empresas por de startups de Madrid que, que le están pidiendo recurrentemente y, y yo me, pues bueno, me he venido arriba y digo, lo voy a probar también. Oye,
1: oh, qué bien. Yo, yo, yo también quiero probarlo. ¿eh? Eh. Pues
0: mira, aprovecha porque porque nos ha dado un cupón y si pones, y si sí, cuando haces el pedido pones el cupón eh, MQS de más que startup con ¿vale? pues nuestro logo MQS pues te hace un descuentito de 6 euros para probarlo. Así que es, es el momento.
1: ¿Vale? Pues en cuanto acabemos, eh, me ha a pedir para. Porque la semana que viene estoy unos días fuera y no sé qué. Y me quiero llevar la comida. O sea, seguro es un momento idóneo para vale, probarlo. Vale, pues
0: eh, ya sabes, señoritaofood.com. -O 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 luego lo pondremos en un enlace porque es más fácil. Y, y, y nada, y ahí ya, ya lo tienes. Y lo que no me olvido es el descuento MQS. E MQS, eso es. Y luego, pues, para el que no lo sepa, pues que, que la comida está buenísima, que eso es verdad, porque la he probado, pero no quita para que esto sea eh, una promo que metemos en, en estos podcasts y que este episodio, pues, es eh, señorita Food el que nos ha ayudado a, a producirlo. ¿Vale? Qué bien, pues nada, vamos a Venga, leer. Gonzalo, ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy está con
1: nosotros Cristina Santamaría. Eh, yo no la conozco. Oh,
0: oh, 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 Santa Marina. Santa Marina, perdón, perdón, perdón.
2: Nada, estás en el 98% de la población que pronuncia mi apellido. Perdón.
0: Y fíjate que lo he
1: escrito en los últimos días muchas veces, ¿de acuerdo? Y he escrito lo he escrito mal. O sea, no te voy a engañar. O sea, es decir... Es... Lo he escrito totalmente mal y digo, claro, no sé quién es, evidentemente. No puedo averiguar quién es y no sé quién es. Pero bueno, perdona, mil disculpas, Cristina.
2: No y la
1: verdad es que eh, yo no la conocía y la verdad es que mm, he estado todo lo que he mirado para preparar un poquito esto y, y todo. La verdad es que estoy bastante sorprendido, sinceramente. Pero bastante, bastante. Uh -huh. Así que con muchas ganas de que entremos en detalles con ella. Uh
0: -huh. ¿Sí? sí, yo la conocí en, en, una, en una tarugo conf y la verdad es que... que persona más interesante.
1: Pero bastante, bastante, sí, sí. Bueno, yo estoy muy sorprendido, así que, que fenomenal, con ganas de empezar. Bueno, pues, Cristina, bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: Vale, pues. No te, no te has decir el apellido porque te vas a equivocar. Oye, yo? oye, ¿qué te, pa... <risa> ¿Qué, ¿qué te he parado yo? Yo lo de Santa María, yo lo he cometido el error como 50 veces, entonces ya lo he aprendido.
2: <risa> bueno, a veces me equivoco hasta yo, o sea, que no os preocupéis.
0: <risa> bueno, malo, oye, mil perdones de nuevo ¿eh? Bueno, pues a ver eh, Cristina, para el que no te conozca cuéntanos un poquito sobre, sobre pues, pues un poco tu trayectoria hasta llegar hasta, hasta hoy
2: Es un poco largo de contar porque además he dado muchos botes y he estado en muchos sitios uh -huh. pero sí, efectivamente tú y yo nos conocimos en Madrid, en la Taruga, hace un par de años yo acababa de volver a España hacía poco más de nueve meses, después de estar nueve años viviendo en el extranjero y bueno, yo empecé trabajando en Regus, en recepción, acabé yéndome a Praga a unas oficinas centrales, allí, bueno, un poco por meterme a tocar cosas, muchos datos en Excel y protestar por el software de facturación que no funcionaba, empecé a trabajar en la oficina de proyectos y a la vuelta a España, bueno, duré muy poquito y me fui a, dejé el trabajo en Regus, me fui a Berlín, me metí en el software de coworking, me metí en toda esta avalancha de coworking, startups, tecnología... ¿Eh? Aprender programación en workshops, así un poquillo. Y bueno, al cabo de unos años he vuelto a España. Entre medias estuve viviendo en África porque estuve trabajando con una ONG haciendo aplicaciones para la crisis del ébola y para otros temas. Y ahora estoy de vuelta en España, llevo ya dos años. He fundado una empresa que se llama uh -huh. The Neon Project y ahora tengo dos socios. Y sobre todo, bueno, hablaremos de esto ahora, me imagino, pero hacemos. Interfaces conversacionales y otras cosas con tecnologías. Uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a empezar por el principio y es eh, qué valor meterse ahí, ahí a, al mundo de la programación. ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso ahí en, en Berlín de empezar ahí va a ponerse en serio con el tema de la programación? O sea, fue, fue muy duro. Ahora, mira, además, le puedes dar unos tips a Gonzalo, que está el chaval empezando ahora.
1: Sí, Efectivamente. Estoy muy atenta.
2: Bueno, yo siempre aclaro que yo no programo for a living. Eh, a mí no me paga nadie por el código que yo programo. Yo sé programar para poder entenderme uh -huh. con la gente con la que trabajo. Eh, yo creo que, los bueno, como consejo que aprendas a programar con algún grupo, yo empecé con Rails Girls, luego me metí a, a tope a organizarlo también, pero me ayudó muchísimo a aprender con más gente que estaba igual de pez que yo y además en un entorno en el que los mentores te decían todo el rato que yo no me sé el lenguaje de memoria, que yo busco en Google que bueno, este problema no sé cómo hacerlo y, y aprender con alguien que está de la mano a tu nivel y gente que se baja a tu nivel y que te dice oye, que no que yo tampoco lo sé todo
1: claro. uh -huh. oh, Buen consejo, gracias <risa> Bueno yo, yo estoy todo el día dando por culo con la claro. multa <risa> 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 <risa>
0: Sí, podríamos decir así, aunque él no <risa> Bueno, no le queda otra. No, y bueno, Gonzalo también está siguiendo un cursito de en Coursera mm. y, y bueno, que mm. le ayude a encontrar que tiene, yo creo que, que buenas bases y ahí, pues bueno, intentamos también la parte de, de comunidad cubrirla, cubrirla por ahí.
1: Sí, además ahí ahí puedes, es, es muy cómodo porque puedes participar con más gente, hablar con más gente y te echan una mano, les echas una mano... Es decir, estaba muy entretenido y muy divertido, la
2: verdad. Sí, ayuda porque además yo una cosa que me di cuenta es que en realidad en programar hay mucho tiempo que no estás produciendo nada, que estás atascado en un problema y que a sí, veces sí. no es, te lees la misma línea de código diez veces y no terminas de ver que has puesto ahí un punto que no tocaba y si tienes a alguien que le puede echar un vistazo rápidamente te dicen, ahí está el... Ese punto de ahí.
0: ahí, 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 está, ahí está también, boludo. <ríe> no, Gonzalo. Ya, ya y Gonzalo ya la ha visto millones de veces cuando estábamos en, en la oficina y, y me encontraba con un problema y me ponía a andar por la oficina a dar vueltas y simplemente para intentar no mirar el, la pantalla y, y que la cabeza esté funcionando por ahí sola. En mm. fin, eh, ¿cuánto tiempo estuviste en Berlín? Ahí. Eh, practicando y aprendiendo un poquito ahí con a, esta parte tecnológica, programar?
2: Eh, en Berlín estuve en total de cuatro años. Programando eh, estuve muchísimo menos tiempo y además, lo que te he dicho, yo no programo como parte de mi día a día. Sí, sí. Fui a varios talleres, a lo mejor estuve en diez fines de semana haciendo diferentes eh, mini aplicaciones con Rails, eh, aprendiendo GitHub, y, mm -hmm. hice una aplicación en Meteor en otro de estos talleres. Ajá. Sí.
0: Ahí con todo, todas las modernes y todas las passwords de, sí, de, sí, todas. de la época. Todas, me
2: faltó React porque no llegué a tiempo.
0: <risa> eh, ¿Y en qué momento se cruza África?
2: Pues África de hecho llega de una manera muy poco típica porque yo no fui a buscar un proyecto para trabajar en África. Yo estaba trabajando uh -huh. en, una, en una agencia de desarrollo y uno de los clientes que tenían era una ONG que se llamaba E-Health Africa que había empezado desarrollando aplicaciones en Nigeria, les habían dado un contrato para hacer la aplicación para el contact tracing del Ébola en Liberia, Sierra Leona, Guinea y Nigeria, y bueno, tenían que desarrollar mucho más rápido porque básicamente había gente muriéndose, y externalizaron parte del desarrollo a Berlín porque conocían uh -huh. equipo allí, y yo entré como Project Manager para apoyo a ese equipo, y me quedé mucho más tiempo del esperado
0: <risa> y ¿Qué podemos hacer? Porque, no o sé, sea, a mí también, por ejemplo, es algo que, que siempre me ha llamado mucho, que al final, pues, eh, por una razón o por otra, pues, a lo mejor cuando eres más joven no lo haces, luego, pues, con familia es, es más complicado, aunque ahora tengo, pues, bueno, unos amigos que tienen una NG que se llama Pequeña Noguina, que no hace más que eh, pedirme que vaya allí a ayudarles a instalar unos ordenadores y unas cocinas y, y unas historias así. Eh, ¿Qué podemos hacer? Eh, pues, no sé, la gente que vivimos aquí en internet con nuestras miserias de startups y, y rondas y, y crecimiento y demás eh, en un momento por, por ayudar ahí. O sea, aparte, o sea, obviamente sí que es un momento en el que puedes decir, oye, pues mira, voy a irme X meses ahí, que si puedes es obviamente una experiencia pues, vital, eh, inmejorable. Pero ahí hay algo más, ya que estás ahí, algo que podemos hacer desde aquí por ayudar. No, no digo en caso concreto como una crisis como la del ébola, pero bueno, en general, ya que pues, en base a tu experiencia.
2: Yo creo que es una pena que haya tanto dinero invirtiéndose en empresas en, el, bueno, en Europa, en Estados Unidos, y que tengamos tan poco en cuenta las condiciones de uso de gente que está en otras circunstancias. Y la mayoría de las aplicaciones que hacemos no son utilizables en África o no son utilizables en Latinoamérica. Un montón de cosas que. Serían interesantes también que llegaran uh -huh. allí, pero no pensamos en offline first, no pensamos en dispositivos más antiguos, no tenemos ningún cuidado con cuántos datos chupan nuestras aplicaciones o, o cuántos datos necesitan para funcionar uh -huh. bien. Y bueno, esto tenerlo en cuenta, si te entra una ronda de financiación, intentar ampliar y además que te viene bien, porque África, por ejemplo, es un mercado creciente, hay un montón de países que... Tienen una penetración de internet brutal y que la gente utiliza, la gente consume aplicaciones. Uh -huh. Pues tenlo en cuenta, va a mejorar lo que tú puedes hacer por gente de allí y además tú vas a un mercado en uh -huh. el que no habías pensado.
0: Y, o sea, has comentado que inicialmente el, el desarrollo del de proyecto en el que estabas se hacía allí mismo, ¿no? En, en, en Nigeria.
2: Este, en, La aplicación de Ébola... Empezó haciéndose en Nigeria.
0: No, Guinea, ¿no?
2: Sí. Durante la crisis de Ébola abrieron oficinas en Liberia mm. y en Guinea. Y ah, yo, por... después de la crisis del Ébola, me fui mm. a vivir a Guinea para llevar otro proyecto. Empezamos mm. allí un equipo de desarrollo local de siete personas que, no. bueno, que empecé yo, contratamos a la gente mm. y les formamos con desarrolladores mm -hmm. en remoto. Y luego, justo a mi salida, organizamos un programa de formación de desarrolladores para 40 personas que tenían base técnica con la idea, bueno, de hecho patrocinado por otras ONGs, con la idea de formar personas en el terreno para que las ONGs dejaran de, para, de pagar a gente como yo que íbamos allí a hacer el trabajo que en realidad si se entrena gente uh -huh. se puede hacer desde allí.
0: Y ahí, uh -huh. o sea, desde el desconocimiento, ¿realmente hay allí, pues bueno, eh, programadores y conocimientos para eh, bueno, para que ahí empiece a crecer una industria alrededor del software y como se dice siempre, o sea, darles las, eh, las cañas en lugar del pescado y demás. ¿O cómo está la situación? Yo, vamos, desde el desconocimiento absoluto. Uh
2: -huh. Sí hay desarrolladores. Eh, hay un par de problemas. Uno es que las tecnologías que manejan no son las que pedimos aquí en mercado. Por ejemplo, nosotros la aplicación que llevamos a Guinea, pues cuando la empezamos a hacer, el equipo de Berlín decidió que uh -huh. quería probar React. Y entonces empezamos una aplicación cuyo, cuya base era React. Y cuando la llevamos a Guinea, obviamente en Guinea no había desarrolladores que supieran React porque allí las modas nuestras uh -huh. pues tardan bastante más en llegar. Eh, y luego hay otro problema, es que no hay visibilidad porque entras a GitHub, por ejemplo, y no hay casi desarrolladores ubicados en África, pero el problema también es que se programa de otra manera. Se programa como aquí se programaba en los 90, no hay una gestión de código en la nube con un repositorio tipo GitHub, sino que la gente guarda código local y lo, lo convierte a través, lo, uh -huh. lo comparte a través de USBs. De, sí, de USBs. Eh, me hizo mucha gracia la charla del atarugo de este año de este programador uruguayo uh -huh. que hablaba de que él había aprendido a programar así. Pues es la misma realidad. Eh, luego sí hay eh, programadores y de hecho, bueno, Facebook compró hace un año, hace un par de años una, uh -huh. una, una agencia de desarrollo en Nigeria con bastantes personas y ahí en sí, Kenia sí. hay de la verdad y es que no, no
0: recuerdo si ahora mismo ha publicado ya eh, el vídeo de Álvaro Videla que es el, el programador que comentabas de la Tarugo, pero si lo ha puesto vamos a ver si ponemos el, el link por ahí porque es eh, también una historia una historia impresionante que de las que te hacen pensar a veces decir, Ojo, nos quejamos de, 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 de puro vicio ¿no? Y a ver, que todavía no hemos llegado de vuelta a España. ¿A dónde das el salto desde allí?
2: Pues de África decido que quiero dejar Berlín, que era donde todavía tenía todas mis cosas.
0: Uh -huh. Me hago
2: un viaje, de hecho, a Uruguay para ver si me quiero ir allí, porque se habla mucho de que Uruguay, gran mercado tecnológico, misma franja horaria que Estados Unidos. Y al final, con la idea de irme a Uruguay, paso por Córdoba, de vuelta a Berlín, para participar en un evento que hacían allí, era la tercera vez que iba a Córdoba por trabajo, de, bueno, por comunidad teca al final, y decido que me voy no. a vivir a Córdoba, que Uruguay está muy lejos y que me voy a vivir a
0: <risa> ¿Por qué? ¿Tú de dónde eres?
2: Yo soy de Madrid, ah, pero bueno, viví <risa> tres años durante mi adolescencia en Valencia, volví a Madrid y en realidad con mm. 20 años recién cumplidos me <risa> no fui a vivir bueno. a República Checa, o sea que ah, he okay, pasado bueno. poco por aquí. Estoy, de hecho, ahora en Madrid. Y,
0: y ahí es donde, en ese momento es cuando empiezas a tener que ver, eh, a tener relación con los chatbots o, o todavía tardamos en llegar a esa parte.
2: Pues, de hecho, el primer contacto con los chatbots viene de antes de dejar África porque uno de los proyectos que, bueno, iba conjunto con el que yo estaba haciendo era un bot de SMS que era para uh -huh. los familiares de pacientes de las unidades de tratamiento de ébola y básicamente ellos podían enviar una palabra clave y les dábamos el dato de si ese paciente había sido trasladado o si había alguna novedad con su expediente. Y de hecho era curioso porque se utilizaba mucho el SMS para mandar mensajes de salud pública, que fue lo que a mí me inspiró luego para hacer mi primer chatbot, uh -huh. que lo empecé en Uruguay. Ajá.
0: ¿no? Y bueno, pues cuéntanos sobre él porque es eh, bastante interesante ese también.
2: Sí, eh, bueno, cuando dejé el trabajo en la ONG... Empecé a buscar qué quería hacer después y sabía que no quería trabajar en alguna empresa como contratada. Me apetecía hacer, seguir haciendo consultoría y me apetecía hacer algo además que fuera innovador. Facebook acababa uh -huh. de abrir la API de Messenger, con lo cual había una plataforma que era interesante, que, bueno, que tenía un montón de usuarios que ya la utilizaban y además había herramientas que yo podía utilizar fácilmente, como fue el caso de Chatfuel. Y empecé un chatbot que se llamaba Eva, la marca era Bots for Health, con un 4, y Eva lo que pretendía era reducir uh -huh. el embarazo adolescente en Uruguay. Yo lo planteé como un proyecto de investigación de un nuevo canal para un problema que sabía que Uruguay tenía porque lo había leído en prensa, además Uruguay acababa de invertir en una aplicación para iOS y para Android que se llamaba Guru del Sexo, que... Daba información sobre ETS y recordaba, bueno, utilizar anticonceptivos y demás, súper enfocado a público adolescente. Entonces yo monté un prototipo y lo, y lo presenté en el ministerio. Les contacté por Twitter y se lo, se lo presenté y la verdad es que no entendieron nada. Entonces enseguida, claro, yo les enseñaba el chatbot en Facebook Messenger y de hecho les decía meteros en vuestro perfil que os enseño que ya se puede acceder y que mira, te responde esto y mira, tenéis esta información... Eh, y no entendían, me preguntaban pero bueno, esto luego habrá que programarlo ¿no? y, y yo les decía, no, pero bueno, ya está me decían, pero bueno, en la aplicación y yo decía, no, es que es la aplicación de Messenger que la ventaja de esto es que no hace falta instalar aplicaciones, bueno, no se entendía entonces acabé traduciéndolo al inglés para llegar a más gente y en realidad se ha convertido en un proyecto que todavía sigue activo, todavía adquiere usuarios prácticamente a diario tengo usuarios que llevan desde 2016 hablando con Eva pero Eva ya no es un chatbot para prevenir el embarazo adolescente, sino que ha hecho, bueno, hicimos un experimento que se llama Moodbeats para trabajar con salud mental. Hemos hecho salud sexual femenina con flujos específicos para, indi para identificar indicios de endometriosis. Eh, hemos hecho encuestas de todo tipo, recomendadores de recetas, recordatorios de píldoras. <risa> hemos hecho un montón de experimentos y al final, bueno es el, el chatbot que utilizamos para probar dinámicas. Uh
0: -huh. Pues eh, vaya desusos para, para un chat, ¿no? Aquí nosotros peleándonos por, por que nos recomiende o que nos ayude a contratar la, la, el billete de tren, ¿no? En y, uh -huh. y, y en este caso pues completamente distinto. Eh, ¿Qué es lo más complejo a la hora de, de diseñar un, un chatbot? como alguien que no lo, he hecho, no lo he hecho en mi vida, vamos.
2: Creo que es dar con el diálogo que va a hacer que la gente uh -huh. se quede. Eh, es una aplicación informática y en los equipos de informática lo que tenemos ahora mismo son gente que sabe hacer algoritmos y bases de datos y uh -huh. que las cosas funcionen y gente que entiende mucho de usabilidad pero a nivel gráfico. Y creo que ahora mismo el reto está en, en una buena UX, que al final en un bot es que crees una conversación agradable, que te puedas identificar con ella, que no sea... Eh, hay muchos chatbots que ponen a la gente de los nervios con uh -huh. respuestas repetitivas.
0: Y es... Eh, no sé, a mí realmente no, no, no soy un superusuario, tampoco lo he usado nunca por ejemplo el de Renfe ni nada por el estilo. Eh, no sé... A mí me parece complejo, es algo que realmente, no sé, cuánto tiempo hay que dedicarle para hacer algo que tenga un poco de sentido. Obviamente dependerá del contexto, no, no es lo mismo para pues, un caso más acotado como pueda ser. Eh, no sé, saber el horario del próximo tren no, eh, como algo más complejo pues o sea, de salud mental o, o algo por el estilo, pero cómo de complejo es realmente cuánto tiempo hay que dedicarle para que esa conversación sea ahí fluida y no repetitiva y demás. Eh, La respuesta
2: es depende es que al final nos olvidamos de que una, bueno uh -huh. yo estoy intentando huir del término chatbot porque si dices chatbot tienes que decir y asistente virtual o aplicación de voz eh, al final yo lo veo como interfaces conversacionales. El paso de diseño para escritorio uh -huh. y para aplicaciones que se instalaban como paquetes a web apps y a aplicaciones móviles también fue un lío y la gente te preguntaba ya, pero bueno, ¿cuánto tiempo tardo yo en hacer una app de móvil? Bueno, pues es un poco lo mismo. Eh, hay chatbots que simplemente... Uh -huh es una interacción a través de un canal de mensajería o con una palabra y que la aplicación que necesitas es que te encienda una bombilla o que te enseñe una dirección del banco más cercano, eso a lo mejor son dos días de desarrollo eh, si quieres que se meta en una conversación, pues lo mismo, depende quieres una conversación sobre un tema muy específico, por ejemplo para contratar un seguro, tienes un dominio cerrado, bueno pues desarrollar esa conversación lleva menos trabajo que un chatbot como Mitsuku que puede hablar de todo, que tiene un montón de referentes culturales y que llevan 13 años desarrollándola con más de 6.000 millones de líneas de conversación, creo que eran. Claro. Oh.
0: Vale, ¿y cómo sería, eh, no sé... Súper básico, un proceso, imagínate, yo quiero, queremos hacer en más que startups, un chatbot en el que la gente pueda preguntar, eh, yo qué sé, eh, por herramientas que utilizar, ¿no? Y que pueda decir, eh, ¿qué herramienta de marketing puedo utilizar para... y decir tres cosas. Eh, si tú tuvieses que hacer ese, ese chatbot ahora para... Con nosotros, mejor no para, con nosotros. Uh -huh. <risas> eh, cu ¿Cuáles son los pasos que deberíamos dar para, para hacerlo? Así que la gente se lleva, ok, y qué herramientas se pueden utilizar, ¿Qué, qué, qué cosas tenemos a nuestra disposición para que podamos hacer nuestro chat. Uh
2: -huh. A mí me gusta siempre empezar con una sesión de ideas locas, de decir, pues eso, queremos que te pueda decir herramientas en base a unos criterios. O queremos que sí. te diga el episodio de más que startups, eh, que más coincide con una palabra que digas. Hay un montón uh -huh. de posibilidades. Y como todavía se puede hacer prácticamente de todo, pero no lo tenemos muy claro el qué, a lo mejor es al principio pues, lluvia de ideas. Uh -huh. Luego, eh, a mí me gusta coger las ideas que mejor funcionen y hacerlo como si fuera en plan dos propuestas de diseño uh -huh. y hacer dos canvas. Una de las primeras cosas que yo hice en The Neon Project fue cogerme el business model canvas y hacer un, un, un plagio por la cara con elementos conversacionales en vez de, de negocio. Uh -huh. Entonces, tienes... Eh, en vez de canales de distribución, tienes los canales de mensajería, tienes el tipo de navegación que utilizas, los third-party services a los que te tienes que integrar, si tienes estrategia de takeover o de adquisición, uh -huh. etc. Entonces, si lo pones todo ahí, pues con tus posts y tus rotuladores de toda la vida, eh, tienes una idea de todo lo que necesitas. Entonces, luego ahí empieza el trabajo en dos partes principales. Tienes tu parte de usuarios, que también tenemos un user personas conversacionales, porque hay que hacer trabajo de user personas para saber cómo hablar con ellos, pero ya no me vale solo cuáles son sus motivaciones o qué aplicaciones utiliza, necesito saber qué lenguaje utiliza, si escribe correctamente o tengo que esperar que tenga fallos ortográficos o gramaticales, si utiliza cierto slang o cierto lenguaje técnico porque es un chatbot para una vertical específica o para una tribu urbana en concreto, eh, frases que dice muchísimo y que tengo que entender si utiliza emojis y frases que jamás me va a decir o que jamás quiero decirle uh -huh. o estructuras que jamás quiero utilizar. Por ejemplo, que nunca vayas a utilizar un lenguaje de usted en tus diálogos. Luego la otra parte que también te da el canvas es todo el tema de uh -huh. las integraciones, que eso te va a dar, bueno al final un chatbot es una interfaz más, igual que cuando hacemos una aplicación con un frontend y un backend hay que pensar en qué puntos de la API eh, hay que crear pues esto es lo mismo para el chatbot, hay que ver los puntos de enlace con bases de datos, con pues eso, si tenemos una tabla con eh, procesos y aplicaciones que queramos recomendar para esos procesos o incluso meterle una, un criterio más de número de empleados de tu empresa para saber si te recomiendo Gira o si te recomiendo eh, un Trello, eh, esos son al final puntos de integración. Y una vez que lo tienes mapeado, empiezas. Y dependiendo de qué punto de madurez tengas del del proyecto, ya eliges una aplicación u otra y dependiendo de canales por ejemplo, yo siempre digo para una cosa muy básica, experimental en Messenger, que uh -huh. no necesites muchos muchos lazos, ni mucha floritura empieza con Chatfuel que lo puede manejar cualquiera de tu equipo que luego le puedes dar a un, uh -huh. a un becario o a una persona de marketing que continúe y no tienes que programar pero si tu prioridad uh -huh. es hacerlo en Slack porque tenéis una comunidad en Slack eso ya uh -huh. no te vale y si quieres hacerlo en Alexa, obviamente tampoco te vale. Entonces ya ahí empieza. El principio es lo que está más claro. Luego ya...
0: <risa> vale, y eso nos lleva a... Ya que lo has eh, lo has llevado al punto de bueno, eh, interfaces conversacionales y ya ha salido la palabra mágica de Alexa. Alexa eh, mm. Bueno, no, no, nos daría igual eh, pues el... el Google, eh, ok, Google y Siri. Eh, no, no me acuerdo cómo se llama el da? Siri, etc. Eh, ¿Tú cómo, cómo piensas eso? O sea, lo, lo primero, lo de siempre, obviamente eh, nos escucha. ¿Tú, tú, tienes una Alexa, ¿Tú tienes una Alexa en casa o eres de los que ha dicho ni de coña porque me estás piando.
2: Yo tengo una Alexa y tengo un Google Home. Eh... <risa>
0: Sí. Y no se pelean entre ellos. No se
2: pelean entre ellos. No se pelean entre ellos. Eh, aquí uh -huh. no los tengo, los tengo en mi piso de Córdoba. Uh -huh. Si sí los tengo, los tengo porque creo que no puedo trabajar para este medio sin utilizarlo. Uh
0: -huh.
2: Y uh -huh. sin a todo el que pase por mi casa decirle, mira, prueba a decirle que cambie la luz de color y pregúntale algo así, loco. Eh, es de lo que más aprendo, de hecho.
0: Uh -huh. sí. y, y bueno, ¿tú crees que realmente va a ser eh, bueno, no sé, yo creo que está siendo porque hay un punto en el que al menos si ves un poco los, los índices de ventas y demás pues eh, son bastante espectaculares eh, pero bueno, ¿cómo crees que va a ir desarrollándose pues este, este tipo de interfaces eh, con, estas, con estas máquinas? Bueno, al final, bueno, estás con, interactuando con Google o, o con, con lo que esté por debajo, ¿no? Pero ¿cómo crees que va a ser la evolución de estas interfaces? Todavía hay mucho recorrido que, que hacer
2: Sí, yo creo que todavía queda bastante recorrido. Eh, al final de chatbots con una... Bueno, los chatbots y las interfaces conversa, conversacionales vienen de los 60, pero, pero bueno, luego ha tenido como dos fases ahí oscuras y ahora llevan dos años otra vez levantando cabeza. En realidad, de voz, de voz a nivel Estados Unidos, eh, estamos hablando de un año y medio, dos años. En España estamos hablando de menos de seis meses y ya han sido un boom estas navidades. A nivel de crecimiento de mercado, la comparación es que las interfaces... Bueno, los asistentes de voz están creciendo más rápido que el smartphone cuando llevaban el mismo tiempo uh -huh. de, de vida. O sea, que a nivel de crecimiento y de, sí, de adopción por los usuarios está creciendo muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos volviendo a cambiarlo todo como cuando se introdujo el teléfono móvil. Esto para mí no es el paso del Nokia 3310 al iPhone es el paso del teléfono de casa al Nokia 3310. Cuando pasamos del, del teléfono fijo a, a los teléfonos móviles, la gente no entendía para qué lo necesitaba, porque pensaban que siempre que iban a hablar por teléfono iban a estar en su casa o tenían cabinas telefónicas. Y hoy en día ya no nos hacemos la idea de poder salir de casa sí. sin teléfono móvil y hay clínicas de rehabilitación para adictos. Yo creo que con, con la voz, no tanto con los chatbots de mensajería, que creo que, que resuelven otro problema, con las interfaces de voz va a llegar un momento que nos parezca súper poco natural levantarnos uh -huh. a hacer según qué cosas o sacar el teléfono para hacer según qué cosas. Yo ahora lo veo con las luces de mi casa, cuando estoy trabajando y se empieza a hacer oscuro, bueno, primero que tengo programado para que Alexa me recuerde que es hora de ir cerrando, ir preparando la cena y me cambia la luz del salón, pero que si de repente quiero cambiar esa luz uh -huh. que me pone y poner más intensa o cambiarla de color, yo ya no me levanto del sofá. Y creo que eso que ahora parece un, un lujo extravagante dentro de unos años va a ser lo normal.
0: Uh -huh. Vale. Y para alguien que tiene una empresa enfocada a, bueno, pues a estas interfaces conversacionales, eh, ¿dónde está el negocio? Más allá de quiero encender, apagar la luz o poner un poco la, la temperatura para no sé, pues para empresas más cercanas y demás, ¿dónde está el negocio?
2: Uh -huh. Pues uno de los proyectos de los que sí te puedo hablar, y bueno, que es uno de los casos de uso también rey en, en asistentes de voz, es que trabajamos con Vocento, el uh -huh. grupo editorial que hay detrás de ABC y varias cabeceras uh -huh. más, uh -huh. y con ellos hemos hecho el news briefing uno Ajá. de los productos que más se está posicionando para, para interfaces conversacionales es lectura de noticias. Y ya no vale con hacer un, un text to speech del texto de la noticia tal cual, sino que la gente espera un nuevo formato, igual que la gente está escuchando más podcast, pues es un formato diferente, tiene dinámicas diferentes, tiene una producción bastante diferente. Ajá. Pues el, no solamente la tecnología de cómo se implementa, sino cómo se crea ese producto. Y luego de ese producto sale pues un skill con el que se pueda interactuar, eso en prensa por ejemplo, ¿qué más hemos hecho? Hemos hecho soporte interno para equipos de atención al cliente o de ventas para empresas uh -huh. que aunque no están preparados para que sea un chatbot el que atienda a las respuestas de los clientes, porque entonces nos encontramos con problemas como el chatbot de Renfe, que no funciona y la gente lo pone en Twitter, eh, sí hay muchas empresas probándolo internamente. Uh -huh. Yo soy un agente de atención al cliente y en vez de tener que meterme en mi confluence a buscar en la documentación la respuesta a la pregunta, se lo pregunto a un chatbot que me lo responde mientras yo estoy al teléfono con uh -huh. un cliente o cosas como soporte de flujos de trabajo para gente que tiene que mandar notas de su trabajo a una oficina y que pasa mucho tiempo en un coche y que pues, la manera más fácil de hacerlo hasta ahora es mandar un mensaje de whatsapp pero eso no se puede transcribir no se puede hacer nada con ello bueno pues y el WhatsApp no te pide que le des los datos que le faltan, pues para el asistente sí lo puede hacer. Entonces al final es lo mismo, es salir del, del caso de uso de la alerta, de escuchar música o de cambiar las luces, pensando que es una aplicación más, y que lo mismo que se puede hacer una aplicación móvil, hay casos en los que tienes las manos y los ojos ocupados, y en ese caso una Ajá. interfaz de voz, es bueno, lo mejor que puedes tener.
0: Y, bueno, yo tengo, tengo un, un Alexa. Bueno, bueno tengo un Ecodote. <ríe> Alexa Alexa
2: te tiene a ti. Sí,
0: sí, sí, sí. No, la verdad es que lo cogí en preorden cuando iba a salir el nuevo modelo por experimentar. Digo, bueno, pues por, no sé, 30 euros algo así, es algo que, uh -huh. que hay que probar. Y la verdad es que estoy muy sorprendido de, de lo bien que funciona. Aunque sí que es cierto pues que al final... Eh, pues no todas las aplicaciones eh, eh, tienen el acabado que deberían, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que configuré para hacer la broma con la, con la familia la aplicación de Cabify y, y, bueno, estábamos preparando para irnos, no sé, pues me imagino que a, a Málaga o alguna cosa por el estilo y, y mi hijo, pues no sé, era como el segundo día teniendo a Alexa, ¿no? Y mi hijo salió corriendo diciendo, ¿y se le podrá pedir a Alexa un Cabify? Y fue al salón y dijo, Alexa, pide un Cabify, y, vamos, yo le digo, no, no, espera, espera, porque no le había dicho que estaba configurada la cuenta y directamente a los cinco minutos me llama el chofer diciendo, estoy ya debajo de tu casa. Y ahí, eh, ese punto <risas> en el que, eh, pues bueno, yo hubiese esperado que la aplicación de, de Cabify me confirmase algo o, o algo así, porque de hecho el chofer no sabía ni a, ni a dónde tenía que ir, ni el coste que iba a tener el viaje, ni, bueno, ni me llegó un mensajito y demás. Eh, igual que, por ejemplo, en, en iOS eh, se revisan las aplicaciones que se suben, aunque luego se pueda coler algo, ¿en este caso hay algún tipo de algo en el proceso, por ejemplo, con Amazon? ¿O, o cómo funciona todo eso? Para, si yo ahora quiero, otra de las cosas que me llama la atención es lo... Eh, lo verde, ¿no? Que está el ahora mismo el valle de, de, en este caso concreto de Amazon para hacer una aplicación sería bastante fácil colocarla. Me imagino que dentro de un año ya no lo será tanto y dentro de cinco años será imposible, ¿no? Eh, pero eso, ¿cómo es el proceso para publicar algo ahí?
2: Sí hay un proceso de certificación o uh -huh. de verificación de las aplicaciones. Ellos además tienen unas, unas guías bastante estrictas de que no puedes dejar preguntas abiertas, que bueno, guías de usabilidad de que le tienes que dar las opciones, que no te pases de opciones. Pero sí es verdad que bueno, tienen también más interés en que haya aplicaciones en las stores que en que sean necesariamente muy buenas. Uh -huh. Y parece que validar una compra no está entre los, uh -huh. entre los chicos yo el otro día le pedí a Amazon o sea Alexa que me comprara algo bonito y me añadí una lata de bonito del norte al carrito de la compra
0: oye pues está genial y me pidió
2: confirmación de si lo quería
0: podía haber sido peor yo efectivamente vamos te acuerdas de Álvaro que teníamos me acuerdo exactamente lo mismo dime algo bonito un compañero que cuando decía dime algo bonito siempre decía te tío pelo <risa> Entonces me imagino es
1: que siempre estaba con estos arrojos, estos arrojos, digo, Joder, Álvaro, dime de vez en cuando algo bonito, el
0: terciopelo, digo, muy bien. Bueno, pues nada, un saludo, un saludo para Álvaro, si nos está, si nos está, sí, un saludo enorme. Hola, Álvaro. Eh, y realmente, o sea, porque vosotros ahora mismo os centráis sobre todo en, en bueno, pues consultoría ¿no? y, y desarrollo para, para otras empresas. Eh, has comentado antes un poquito que, que se está haciendo pruebas. ¿En qué momento crees que realmente va a estar, dice, va, esto ya está, va a estar en un mercado súper maduro y demás? O, ¿O es algo que todavía, bueno, ya veremos cómo evoluciona? ¿Tiene no sé, alguna previsión en ese sentido?
2: Yo llevo dos años diciendo que este año es el año, o sea que, que voy a decir que quedan dos años para curarme en salud y no tener que autocorregirme hasta dentro de dos años. Bueno. Eh, no, yo creo que, que cada vez está más cerca, pero que al final estas cosas llevan tiempo y que todavía la sensación es esa, ¿no? Me compro el Alexa, yo ahora me he comprado el último, el que tiene la pantallita, porque creo que el tema de los skills multimodales eh, es bastante interesante, tener imágenes y voz. Pero es verdad que te pones a interactuar con Alexa, y bueno, yo lo tenía, me quedé atrapada en un juego, no podía salir de allí, fue bastante dramático porque teníamos visitas, uh -huh. y todavía hay muchas cosas que hay que uh -huh. pulir, y eso hace que la gente se lo tome con sí. más calma.
0: Yo preguntaba sobre todo porque me da un poquito miedo, bueno, miedo, para mí, yo no me juego nada en eso, ¿no? Pero. Pero que, que quede un poquito en algo anecdótico, al menos ahora durante esta oleada en, oye, voy a encender, apagar la luz o poner la bombilla en, en rojo, ¿no? Y, y que, bueno, pues perdamos ahí muchos años hasta que aquí cojamos un poquito de tracción en, en otro tipo de utilidad. Que, que no sé si te la tendremos que coger, pero vamos, es, es, es ese punto, ¿no? Que con la gente que conozco básicamente se está limitando a enciendo-apago la luz y eh, los más atrevidos encienden y apagan la calefacción, ¿no? Pero, pero poco más de eso, ¿no? De vez en cuando preguntarle, oye, dime algo sobre no sé quién, pero pero no mucho más. Y bueno, eh, no sé, eh, tengo curiosidad por ver cómo, cómo evoluciona eso. Eh... Yo también.
1: Y quería preguntarte una cosa, Cristina. Es decir, eh, desde mi total desconocimiento, ¿de acuerdo? Porque bueno, no, no te hemos contado, yo no soy ni programador ni nada, estoy aprendiendo, no tengo absolutamente idea de nada de eso. Por eso tengo a molpe eh, Desde mi desconocimiento, ¿cómo es la integración para casa? Es decir, ¿cómo puedo, cual, cualquier usuario puede coger e integrar las luces, la nevera, la no sé qué, todo eso? ¿cómo, ¿Cómo es?
2: Bueno, sí, porque todos tenemos un amigo informático al que preguntarle. Ajá, qué bien. Pero aparte sí, porque, porque está muy fácil. Muy fácil, ¿no? Eh, sí. Básicamente tienes enchufes eh, como ladrones, adaptadores para la electricidad que funcionan con wifi y luego bombillas que funcionan o bien con un hub Wi-Fi o bien llevan Wi-Fi incorporado. Cuando te conectas a la misma Wi-Fi con las bombillas o estos enchufes y con tu móvil o Alexa, mm. se puede controlar el paso de electricidad. Entonces, básicamente, cualquier electrodoméstico que lleve un encendido con un botón, estos electrodomésticos típicos que acabas desenchufándolos en vez de apagar el botón
1: sí, porque claro. al final
2: es lo mismo, mm. tú le pones un enchufe Wi-Fi estos entre medias y ya lo puedes manejar. Ah,
1: genial, perfecto qué okay. bien, interesante, gracias uh
2: -huh. Uh -huh.
0: y ya por curiosidad y eso consume mucha electricidad el enchufe wifi
2: yo estoy esperando a verlo en mis carnes, en la factura de la luz que me llegue a final de mes, pero creo que está optimizado para que no sea una pasada uh -huh. ya os contaré, uh -huh. os lo pongo en los Uy. comentarios del post <ríe> por favor uh
0: -huh. bueno, y una de las cosas que por cierto, ya he puesto eschufe wifi en Amazon. Ah,
1: no
2: te iba a salir porque están todos nuestros micrófonos escuchando y te lo iban a proponer en realidad.
0: Eh, bueno, iba a decir, eh, estáis organizando una conferencia de, de interfaces conversacionales en Córdoba, que sí, eso todavía sí. le da un punto extra. Eh, Sí, Cuéntanos que ya están a la venta los, los tickets ciegos, eh, que son esos tickets en los que todavía no se sabe mucha información del programa y demás, pero es para la gente, la gente muy valiente. Eh, yo estaba uh -huh. a puntito a puntito de darle al botón de comprar pero reconozco que es que luego pues no sé si lo iba a aprovechar mucho y además pues bueno desde que ya no somos dueños de nuestro destino en Bisepa pues tengo, tengo algunas cosas las tengo que considerar de otra forma no entonces eh, cuéntanos un poquito sobre el evento para invitar a la gente a que vaya por qué de, cuándo es y por qué deberían ir uh -huh. y, quién de, y quién debería ir
2: ¿Y quién debería ir? Bueno, primero decirte que has perdido tu oportunidad de conseguir el blind ticket porque ya Ay. hemos hecho el primer anuncio de Ponente. Ah, de hecho y, lo vi, de hecho
0: lo vi, de hecho lo vi. Lo, sí,
2: he y os voy a hacer el segundo también porque como el podcast tarda todavía un poquito y lo vamos a anunciar la semana que viene, os lo cuento a vosotros en primicia. Uh -huh. eh, la conferencia se llama IntentConf, eh, la hemos llamado así porque los intents son como la unidad en torno a la que gira toda la programación de interfaces conversacionales. Y la hacemos el 27 de abril en Córdoba. Uh -huh. La hacemos en Córdoba porque es nuestra ciudad y porque yo desde que me fui a vivir allí tengo un poco el empeño de convertirlo en un sitio al que merezca la pena ir porque yo me fui por la comunidad tecnológica y creo que tiene una comunidad tecnológica que eh, muy poca gente en España conoce y que a mucha gente le alegraría mucho uh -huh. conocer. Es como una tarugo, eh, yo digo que es como una tarugo pero todo uh -huh. el año, me mola uh -huh. mucho. Luego la conferencia, hablando de la Tarugo, muchísima de la inspiración del evento viene de la Tarugo, todo lo del Family Day, que queremos hacer un día de comunidad, que la gente pueda traer a los niños, porque efectivamente cada vez hay más gente que trabaja en nuestro sector, que sois padres y madres, y eh, viene muy bien, y es un día entero de contenido en inglés para perfiles ejecutivos y técnicos. No va a ser ni súper de business, marketing, ni súper técnica. Es un poco para uh -huh. todos los públicos, porque no hay todavía tanto interés en conversaciones. Eh, y el tipo de ponente que nos traemos, bueno, como confirmada está Nara Kasbergen, que es una full stack developer en NPR, en que NPR uh -huh. es la radio pública americana. Y NPR es uno de, de los medios que mejor estrategia... Eh, de comunicación en, en, bueno, en interfaces conversacionales ha hecho, tienen varios skills diferentes tienen varios productos de podcast adaptados para estas interfaces y demás y tienen bastante foco en la parte ética del desarrollo de interfaces conversacionales, va a dar una charla sobre eso viene el otro ponente que es el que os confirmó en primicia, es Steve Boswick que es el, bueno, de hecho el creador de Mitsuku, de este chatbot que he comentado uh -huh. que lleva 13 uh -huh. años en el horno y esto es uh -huh. puro y duro regalo para mí misma, porque yo soy muy fan de su proyecto y habla en pocas conferencias y nos lo queríamos traer y bueno, estamos hablando con gente de, tanto de usabilidad como de tecnología de los grandes, uh -huh. las grandes plataformas y va a venir gente de toda Europa, va a venir algunas personas de Estados Unidos uh -huh. y yo espero que haya mucha gente de España que venga de hecho, bueno, ya estamos hablando como somos tan poquitos en conversaciones y nos conocemos todos con más gente que hace conversación en España para que, uh -huh. para que vengan y seamos también algunos de aquí. Bueno,
0: y qué... No sé, ¿quién es tu asistente ideal? De la gente que todavía no está metido en metida en el mundillo, eh, ¿quién es tu asistente ideal? Yo qué sé, el, el no sé, diseñador de interacción de telefónica o... ¿O ¿Quién quién, de, quién debería ir, en tu opinión? ¿quién va, ¿Quién va a aprovechar más un evento así? y quién? Y...
2: Yo creo que... Sobre todo para,
0: in para invitarles a que vayan. Sí.
2: Eh, nosotros nos enfocamos mucho en la parte de arriba de los equipos porque casi siempre la innovación, por desgracia, viene de dirección y se propaga hacia abajo. Y uh -huh. son los puestos directivos en marketing y en negocio los que suelen tener las ideas de meter interfaces conversacionales porque se ven uh -huh. informes de tendencias y hay que hacerlo, pero no terminan de entender qué pueden hacer. Y los equipos técnicos, el desarrollador tradicional de toda la vida, que está acostumbrado a tirar línea de código en Python en su, y trabajar en su terminal, uh -huh. eh, no entiende muy bien qué pinta en esto de hacer una máquina que hable. Porque además lo, bueno, la parte de de intent matching es bastante fácil técnicamente, pero es que detrás de eso hay muchísimo más de lo que no se habla en las publicaciones que leen sus jefes. Uh -huh. Entonces, ¿quién me gustaría que viniera? Pues la gente con la que yo hablo y con la que mis primeras dos o tres reuniones tienen que ser desmitificar y tirar todo abajo y explicar realmente que hay directivos de grandes empresas que tienen equipos de atención al cliente que necesitan hacer más eficientes uh -huh. Eh, que tienen problemas de atención 24 horas y que no pueden cubrir ahora mismo uh -huh. o que quieren hacer estrategia de marketing conversacional y que están haciendo algo en redes pero no están preparados para pegar uh -huh. el salto.
0: Bueno, ya veo que realmente has seguido la inspiración de, de Bonilla con la Taluco. Y te estás haciendo el evento a tu medida y, y, y fenomenal. Pero bueno, se, seguro que lo haces también como sí. él y es un evento que un montón de gente puede, puede aprovechar. Eh, ya que eh, eres... Eh, compañera de podcast te vamos a antes de la segunda la siguiente pregunta que te voy a hacer pues, sobre una cosa que has comentado también pues cuéntanos sobre el podcast para la gente que está más eh, que quiere saber más sobre el tema pues cuéntanos un poquito dónde lo pude encontrar y, y demás aquí 15 segundos ¿eh? que tampoco vamos a hacer aquí y... sí.
2: sí sí que yo además me enrollo no el podcast es una idea de olla que viene del grupo de Facebook se llama uh -huh. chatbots en español está en evox y vamos por el cuarto capítulo ahora le vamos a pegar un giro de 180 grados porque uh -huh no nos termina de gustar. Uh -huh. Vale, y, perfecto. Eh, bueno,
0: Le pondremos el link en todo caso. <risa> <Es>
2: <risa>
0: eh, vale, iba a preguntarte, ya que has comentado sobre la primera ponente y, y en la radio decía ah, tienen cosas interesantes eh, en cuanto a podcast, eh, ¿qué se puede hacer interesante en ese tipo de interfaces respecto a, a podcast? Y, y si tiene sentido más como... Eh, un podcast o como un grupo de, de podcast, en este caso pues una cadena radio que puede tener distintos programas y demás ¿no? eh, ¿qué se puede hacer interesante en este tipo de, de interfaces con los podcasts? aparte de decirles, reproduceme el de Free Santa Marina que es el... el tal.
2: No, mm, el, okay. la interacción con el podcast es llamar al podcast, lo interesante es que la estrategia que la gente tiene que llamar al podcast, eh, crearte podcast para diferentes temáticas y no caer en el ponme ya. el podcast de deporte de este medio, ponme el podcast de actualidad sobre España de este medio, bueno, pues ahí sí que se puede dar vida. Uh
0: -huh. Bueno, ahí tendremos que hablar, hay un montón de podcasts que han ido saliendo, además en, en, en nuestro entorno cercano muchos, entonces un día nos juntaremos y, y veremos qué podemos hacer ahí, porque podemos hacer casi una emisora completa. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Sí. Con lo que <risa> una emisora tecnológica, la mayor parte, pero, <risa> pero bueno. En fin, eh, pues, Cristina, vamos a ir cerrando esta parte de la entrevista. Creo que más o menos hemos dado un repaso a, a, bueno, pues, a tu trayectoria y a todo este tipo de interfaces que siempre están por ahí, pero que, que no queda muy claro cuál es un poco el, el, el uso que pueden tener, ¿no? que al menos a mí, pues, al final, pues, no sé, es no algo con, con lo que tenga mucha relación en el, en el día a día y, y la verdad es que a mí me ha encantado.
1: Y para ¿Te va a regalar un enchufe wifi? ¿Te he pedido uno? Nah,
0: ya tengo, tengo, tengo.
1: Vamos no te a no... siempre. ¿Y por
0: qué sí, no tengo no, yo? Tengo, es decir, esa es la gran pregunta. No ¿tú? tengo lámparas de colores. Pero, <risas> pero el enchufe wifi lo tengo, ya, ya lo he probado. Bueno, ya. ya. Eso sí. es clave. No, lo de que cambie de color es clave. Lo solucionamos, Alberto. Te pues. Bueno, pues eh, cerramos entonces esta parte de la entrevista y quedamos ya pues, un poquito con, la, con el final en el que básicamente, eh, si nos has escuchado alguna vez, que estoy seguro que sí, eh, encadenamos preguntas de un invitado para, para el siguiente. Y en tu caso, pues eh, la última invitada, que fue Angélica Lozano, de Emelin, pues que nos dejó una pregunta para ti, sin saber quién eras, que la... Bueno, la plagié un poquito, pero no, no <risa> se lo tenemos en cuenta, ¿vale? en, el que, en el que básicamente lo que quería saber es con qué personaje real, actual, o sea, o, o real o no, de ficción o sea, ah, me saldrá, con qué personaje de ficción o real, actual o, de, o del pasado, pues te irías de calles.
2: Eh, yo me iría con Alexa.
0: ¿Con Alexa? Sí. Hombre, ya te puedes juntar con Alexa, Siri y Google y ya hacéis una banda ahí que.
2: No, pero yo estoy convencida de que fuera del cacharrito donde la tienen metida eh, habla mejor y es bastante más animada y seguro que me va a contar un montón de cosas.
0: Yo, mira, estas navidades eh, estuve hablando con, con un sobrino, bueno, un sobrino por la, por la parte de mi mujer y la verdad es que me estuvo contando todas las perrerías y las cosas que le hacían, le decían a Alexa, y yo le decía, oye, yo por si acaso, por si acaso, por si acaso, en el futuro toman el control, yo le diría las cosas con más cariño y le pediría, le pediría, le daría <risa> las gracias y demás por si acaso.
2: Hay un skill, de hecho, en el Alexa en uh -huh. inglés, eh, está configurado desde estas navidades para que cuando le dices las cosas por favor uh -huh. o le das las gracias, te, te refuerce ese comportamiento de dándote las gracias por ser educado. <risa> a
0: ver, Además, hay una cosa que además me hizo gracia mi hijo le preguntó a Alexa que, de qué equipo de futbol era y le dijo que del Rayo Vallecano que le parecía un equipo de barrio y tal y cual. Y me hizo mucha gracia y así tengo curiosidad porque todos los oyentes que, que tengan a Alexa le pregunten y a ver si siempre responde lo mismo o, o cada Alexa tiene su propia su propia personalidad en ese sentido, no lo sé
2: van cambiando las respuestas
0: Sí, ah, sí, es fácil vale, vale.
2: grabarlas porque las van cambiando
0: ok, vale, le preguntaré sí. a ver si ha cambiado yo vamos, a ver si consigo el día que, que diga el Athletic de Bilbao y entonces ahí ya lo, lo ahí.
2: yo voy a Bilbao este fin de semana, o sea que puedo preguntarle para ver si utiliza geolocalización para mm. decidir de qué equipo es, que podría ser
0: vale, perfecto, y te llevas a Alexa de viaje también
2: eh, bueno, eh, en realidad con, el, con Alexa la puedes utilizar ya en el móvil también, ah, en el eh, móvil, sí correcto, correcto, correcto,
0: sí, sí correcto, correcto, es verdad, es verdad, es verdad eh, yo la utilizo para luego en el móvil mirar la lista de la compra que le, que le voy diciendo en casa en fin bueno pues eh, ya te has ido de, de copas con Alexa eh, no sé no sabemos lo que beberá Alexa pero pero bueno eh, está perfecto
2: bien tonis, como todo el mundo
0: <ríe> eh, nos queda entonces que tú nos dejes la pregunta para el siguiente y, y bueno no te vamos a decir quién es
2: vale eh, yo voy a seguir con mi tema y mi pregunta es qué es lo que te aterraría que Alexa compartiera de lo que ha escuchado.
0: Uh, pues, eh...
2: Bueno, esto puede ser todo lo concreto o todo lo general que se quiera hacer ¿eh? Sí,
0: pues eh, no sé si te lo hemos dicho, pero me temo que tienes que contestar tú a esa pregunta también. Así que eh, te toca. Vale.
2: Ahora. Vale, pues yo me voy por la parte general. Y voy a decir que a mí me aterraría que compartiera las preguntas que le hacemos mis amigas y yo cuando nos ponemos de sesiones de testing.
0: Bueno, yo. Si nos está escuchando Alexa, yo pagaría por saber eso, por curiosidad ahora. Me ha metido, me metido la curiosidad. <risa>
2: Habrá que hacer un podcast, a lo mejor sí, hay que hacer un dinos
0: podcast. Una, dinos, dinos una pregunta loca que se pueda decir. Que sea un poquito loca, pero que se pueda decir.
2: Nosotras tenemos muchas conversaciones de género con Alexa y cuando empiezas preguntándole a Alexa qué es ser mujer, ya a partir de ahí empieza, ya ahí se vuelve todo muy loco.
0: <risa> bueno, pues nada, ahí, ahí ya tenemos, tenemos una pregunta y, y bueno, pues los oyentes nos pueden dejar poner las preguntas locas que, que le dejan a Alexa y, y lo que le, los que le contesta, aparte, de, aparte del equipo de fútbol. <risa> Bueno, pues, eh, Cristina, muchas gracias por dedicarnos este este, este rato largo.
2: A vosotros. Y, y bueno, eh,
0: esperamos que, que el evento, la IntentConf, sea, sea un éxito. Yo me seguiré pensando si, si puedo asistir y si puedo aportar algo y, y aprender algo. Bueno, aprender seguro, porque no, no sé nada sobre el tema. Pero en cualquier caso, pues nada, que sea que sea un éxito eso, que vaya, siga yendo bien todo en la empresa y, y nada, que Alexa no se enfade con lo que le preguntéis.
2: <risa> muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme y espero veros por la Intento, por la Tarugo por donde sea.
0: <risa> Seguro. Okay, muchas gracias, Cristina. Muy bien, y nada, gracias a ti, Gonzalo.
1: Eh... A mí me habéis fastidiado el día. Es decir, ahora tengo una preocupación y tengo unas ganas de ponerme manos a eso que no te puedes imaginar. O sea, claro. o sea a, mí, me habéis, a mí me habéis jodido el día. Con perdón, pero bueno, me tú, habéis jodido el tú, día. Tú primero ¿No? acabas con pero el voy. Python
0: y luego ya te metes con, los, con las conversacionales y demás.
2: En The Neon Project, si quieres ir practicando, nada, te cogemos en práctica o sea, y vamos viendo. ¿eh? Con Python y conversaciones tienes...
1: Oye, al final al final me voy a colocar con esto, con esto de más de Startup. Es decir... Oye, pues ya cuando sepa, cuando sepa se un elemento interesante.
0: Bueno, pues... <risa>
1: Cristina, pues muchísimas gracias. Por Muchas este gracias a todos por escucharnos
0: nos y nos vemos en la siguiente.